بیعتنا مباش سخنرانی ماریون تورسکی مورخ و روزنامهنگار دهستانی و از بازماندگان اردوگاه آشویت برگردان عرفان ثابتی دوستان عزیز من یکی از معدود بازماندگان کسانی هستم که تقریبا تا آخرین لحظه پیش از آزادسازی آشویت در این اردوگاه بودم انتقال ما از این اردوگاه یا به اصطلاح تخلیه آن در 18 ژانویه آغاز شد. ما در صفی 600 نفری به راه افتادیم و در شش روز و نیم بعدی بیش از نیمی از همراهانم جان باختند. به احتمال قوی من تا مراسم یادبود سال آینده زنده نخواهم ماند. این قانون طبیعت است. پس لطفاً ببخشید که احساساتی سخن خواهم گفت. مخاطب من در درجه اول دختر و نوه هایم هستند. آنچه میگویم به همسن و سالهای دخترم و نوه هایم ارتباط دارد. به نسل جدیدی به ویژه جوانترین ها که از آنها نیز کم سن و سال ترند. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد من نوجوان بودم. پدرم سربازی بود که ریش در جنگ به شدت مجروح شده بود. وضعیت خانوادگی ما عجیب بود. مادرم اهل نواحی مرزی لهستان لیتوانی بلاروس بود. جایی که در جنگ جهانی اول محل تاخت و تاز، قارت، چپاول و تجاوز نظامیانی بود که روستاها را میسوزاندند تا چیزی نصیب ارتشی نشود که پس از آنها به آنجا می رسید. میتوان گفت که از طریق پدر و مادرم آشنایی دست اولی با جنگ داشتم. هرچند تنها 20 یا 25 سال از زمان جنگ جهانی اول میگذشت، اما به اندازه قیامهای قرن 19 لهستانی ها و انقلاب فرانسه دور به نظر می رسید. امروز وقتی با جوانان دیدار می کنم، می فهمم که از پرداختن به موضوع جنگ، هولوکاست و نسل کشی، بعد از هفتاد و پنج سال کمی خسته و ملولند. آنها را درک می کنم. به همین دلیل به شما جوانان قول می دهم که از درد و رنجم حرفی نزنم. از تجربیاتم و دو راه پیمایی طولانی مرگبار حرف نخواهم زد. نخواهم گفت که چطور در پایان جنگ سی و دو کیلو شده بودم و خسته و فرسوده مشرف به موت بودم. از بدترین بخش آن چیزی نخواهم گفت یعنی مصیبت فراغ عزیزانی که به زور از شما جدا می شدند و می دانستید که چه سرنوشتی در انتظارشان است نه از این چیزها حرف نخواهم زد می خواهم با شما درباره نسل دخترم و نوه هایم صحبت کنم می بینم که الکساندر فاندر بلن رئیس جمهور اتریش اینجا در میان ما هستند آقای رئیس جمهور به یاد خواهید آورد که میزبان من و رهبران کمیته بین المللی آشویتز بودید و درباره آن دوران حرف زدیم. در آن دیدار گفتید آشویتز از آسمان نازل نشد. به عبارت دیگر به امری کاملا بدیهی اشاره کردید. مسلم است که آشویتز از آسمان نازل نشد. هرچند این حرف پیش پا افتاده به نظر می رسد اما حاکی از فهم نکته ژرف و بینهایت مهم است. بیایید لحظه ای در عالم خیال به برلین اوایل دهه 1930 سفر کنیم. تا 
تقریبا در مرکز شهر هستیم. در ناحیه موسوم به محله باواریایی ها. سیستگاه با خیابان کودام و باقی وحش فاصله داریم. یعنی محل کنونی ایستگاه مترو بایروش پلاتس. و اینجا روزی در اوایل دهه 1930 سر و کله عبارتی روی نیمکت ها پیدا می شود. نشستن یهودیان ممنوع است. ممکن است بگویید خب این ناخوشایند است، نامنصفانه است، حرف خوبی نیست اما این دوروبر تا دلتان بخواهد نیمکت هست و می توانید هر جا که خواستید بنشینید. مشکلی وجود ندارد. این ناحیه محل اقامت روشنفکران آلمانی یهودی تبار بود. آلبرت آینشتین، نلیزاکس، برنده جایزه نوبل ادبیات و والتر راتناو، کارخانهدار، سیاستمدار و وزیر امور خارجه آلمان در این محل زندگی می کردند. یک روز سر و کله این نوشته در استخر محل پیدا شد. ورود یهودیان به این استخر ممنوع است. ممکن است بگویید خب این ناخوشایند است اما در برلین جاهای زیادی برای شنا کردن وجود دارد. دریاچه ها و نهرهای فراوانی هست. عملا مثل ونیز است. بنابراین می توانید بروید و جای دیگری شنا کنید. بعد سر و کله تابلوی دیگری پیدا می شود. یهودیان مجاز به عضویت در گروه های همسرایی آلمانی نیستند. خب که چی؟ میخواهند آواز بخوانند و موسیقی بسازند؟ خب دور هم جو شوند و آواز بخوانند. بعد نوبت به تابلوی دیگری میرسد. کودکان غیر آریایی یهودی اجازه ندارند که با کودکان آریایی آلمانی بازی کنند. خب میتوانند با خودشان بازی کنند. بعد سر و کله تابلوی دیگری پیدا میشود. فقط بعد از ساعت پنج عصر نان و دیگر مواد غذایی را به یهودیان میفروشیم. ممکن است بگویید که این واقعا مایه دردسر است چون انتخاب آدم محدود می شود. اما در نهایت هنوز می توان بعد از ساعت پنج خرید کرد. اینطور است که به تدریج می پذیریم که می توان آدمها را حس و محروم کرد. اینطور است که به تدریج می پذیریم که می توان به آدمها انگ زد. اینطور است که به تدریج می پذیریم که می توان آدمها را بیگانه شمرد. مردم آرام آرام به تدریج روز به روز به این وضعیت عادت می کنند قربانیان، مقصران، شهود و تماشاچیان همگی به تدریج می پذیرند که اقلیتی که آینشتاین، نلیزاکسن، هاینریش هاینه و مندلسون ها را به دنیا تقدیم کرد متفاوت است به تدریج می پذیرند که یهودیان را می توان به هاشیه جامعه راند می پذیرند که یهودیان غریبه اند و عامل انتشار میکروب ها و وقوع بیماری های همه گیرند این افکار هولناک و خطرناک زمینه را برای اتفاقات بعدی مهیا می کند. حکومت وقت زیرکانه رفتار می کند و مطالبات کارگران آلمانی را برآورده می سازد. قبلا روز جهانی کارگر را در آلمان جشن نمی گرفتند. مهم نیست. حالا در روزهای تعطیل سازمان دولتی قدرت از طریق شادی مراسمی برای کارگران برگزار می کند و به سازماندهی تعطیلات آنها می پردازد. بیکاری را از بین میبرند و بر تبل غرور ملی میکوبند. آلمان، ننگ ورسای را از خود بزدا، غرورت را احیا کن. در این حال حکومت مواظب است که مردم به تدریج در بیتفاوتی و بیعتنائی غرق شوند و به شر واکنش نشان ندهند. 
به این ترتیب حکومت می تواند به روند شرارت شتاب بخشد. از اینجا به بعد جریان امور تسریع می شود. استخدام یهودیان ممنوع می شود. مهاجرت یهودیان ممنوع می شود. سپس شرارت به گتوها گسترش می یابد. به ریگا، به کناس، به گتوی من در ووچ. اکثر ساکنان این گتو را به کالمهوف کلمناو می فرستند و در کوره ها می سوزانند. بقیه را به آشویتس میفرستند و با زیکلون بی در کوره های آدمسوزی مدرن به قتل میرسانند. اینجاست که به معنای واقعی سخن رئیس جمهور فاندر بلن پی میبریم. آشویتس از آسمان نازل نشد. آشویتس آهسته آهسته پیش رفت. پاورچین پاورچین جلو رفت. نزدیک و نزدیکتر شد تا سرانجام این اتفاقات در اینجا رخ داد. دخترم، نوه هم، همسن و سالهای دخترم، همسن و سالهای نوه هایم، شاید نام پریمو لوی را نشنیده باشید. پریمو لوی یکی از نامدارترین زندانیان آشویتز بود. این سخن او معروف است. هولوکاست رخ داد. بنابراین میتواند دوباره رخ دهد. میتواند هر کجا رخ دهد. بگذارید برایتان خاطره ای تعریف کنم. در سال 1965 در زمان مبارزه برای حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق آمریکاییان آفریقایی تبار به کمک بورسیهی در آمریکا بودم. افتخار داشتم که در راه پیمایی از سلما تا مونتگومری با مارتین لوترکینگ همراه شوم. وقتی هم قطارانم فهمیدند که در آشویتز بودم، پرسیدند فکر می کنید چنین چیزی فقط در آلمان می تواند رخ دهد؟ یا در هر جای دیگری هم می تواند اتفاق بیفتد. گفتم می تواند برای شما هم اتفاق بیفتد. اگر حقوق مدنی نقص شود. اگر حقوق اقلیت ها رعایت نشود و زیر پا گذاشته شود. اگر مثل سلما قانون زیر پا گذاشته شود در این صورت چنین چیزهایی می تواند رخ دهد. چه باید کرد؟ باید هر کاری می توانید بکنید. اگر بتوانید از قانون اساسی دفاع کنید، از حقوقتان دفاع کنید، از نظم دموکراتیک دفاع کنید، از حقوق اقلیت‌ها دفاع کنید، در این صورت می توانید بر این مشکل غلبه کنید. اکثر ما اروپایی‌ها به سنت یهودی مسیحی تعلق داریم. دینداران و بیدینان همگی ده فرمان را به عنوان اصل اساسی تمدنمان می‌پذیرند. یکی از دوستانم رومن کند رئیس کمیته بیرولمللی آشویتز که پنج سال قبل اینجا در مراسم یادبود آشویتز سخنرانی کرد امروز در جمع ما حاضر نیست. او بر مبنای تجربه هولوکاست و آن دوران هولناک بیعتنائی فرمان یازدهم را وضع کرد. این فرمان چنین است. بیعتنا مباش. این همان چیزی است که میخواهم به دخترم و نوه هایم بگویم. به همسن و سالهای دخترم و نوه هایم در همه جا، در لهستان، اسرائیل، آمریکا، اروپای غربی و اروپای شرقی. این بسیار مهم است. نباید نسبت به دروغهای تاریخی بیعتنا باشید. وقتی گذشته را به خاطر مساله سیاسی امروز تحریف می کنند، نباید بی تفاوت باشید. وقتی اقلیت ها با تبعیض مواجهند، نباید بیعتنا باشید. حکومت اکثریت جوهره دموکراسی است اما دموکراسی در عین حال به معنای رعایت و حفظ حقوق اقلیت است وقتی یک مرجع قدرت قرارداد اجتماعی موجود را نقض می کند نباید بی تفاوت باشید 
به این فرمان پایبند باشید به فرمان یازدهم بیتنا مباش اگر بیتنا باشید حتی متوجه نخواهید شد که آشویتس دیگری دارد از بالای سر خودتان و فرزندانتان از آسمان نازل می شود